0: Hey, what's up, you guys? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eure Musik-Podcast. Mein Name ist Faye Montana, falls ihr es noch nicht wusstet. Und wir sind wieder hier. Ich bin jetzt gerade gar nicht mal mehr in Berlin. Ich bin äh, in Wien für eine Woche im Studio. Ich freue mich sehr doll. Ähm, ich habe gestern eine Story gepostet und meinte so, Throw away the keys and lock the door. I'm staying here for a week oder so. Und dann meinte Bex zu mir so, "Face ist andersrum. Es ist erst lock the door, then throw away the keys, was ja auch Sinn macht, weil du eine Tür ohne Schlüssel nicht abschließen kannst. Vielen Dank an der Stelle, an dich. Ich habe hier gerade einen Kaffee. Ja, ich weiß, ich trinke eigentlich nur Matcha. Problem ist, dass nicht jeder Haushalt Matcha hat und ich schlafe bei einer Freundin. Und äh, ja, irgendwie ist Kaffee auch ganz geil, aber ich habe hier so Serup aus Amerika reingemacht, da ist so Skinny Syrup und da ist wohl kein Zucker drin. Apparently. <lacht> Ähm, und das schmeckt halt einfach nach Scheiße. Aber den muss ich, glaube ich, jetzt ausdrinken. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich irgendwie so eine gute Reaktion an Kaffee habe, weil ich hatte als kleine Storytime gestern meine erste Session hier mit einem ganz tollen Team. Ich liebe die über alles. Mich super wohl gefühlt. Und es sind einfach, also es sind einfach sehr kreative Menschen. Aber ich, die ersten sechs Stunden der Session hatte ich einen kompletten, so eine leichte Panikattacke. Also es war so ein Mental Breakdown einfach, würde ich mal sagen. Und ich habe wirklich, ich bin gespiraled bis zum geht nicht mehr. Ich habe irgendwie so negative Gefühle gehabt und mir ist nichts aus meinem Kopf gekommen, nichts aus meinem Mund gekommen. Wir haben Räume gewechselt, wir haben Pausen gemacht, wir haben Kaffee getrunken und irgendwie nichts hat irgendwie geholfen, bis wir uns einfach alle mal hingesetzt haben und geredet haben und so darüber geredet haben, was eigentlich so der Sinn hinter dem Ganzen hier ist. Dass wir einfach nur Kunst machen wollen nichts anderes im Kopf haben wollen. Weil das Ding ist, da wo ich im Studio bin, es ist eine Villa, so nennt sich die auch. Und da sind ganz, ganz viele Musiker gleichzeitig. Also es gibt ganz viele Räume und jeder hat so sein eigenes Studio. Und es ist super, super süß. Es ist richtig schön. Es ist auch in der Natur und es ist alles toll. Aber ich persönlich kann eigentlich nur arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, wir sind die einzigen da, weil man sonst diesen Druck hat und auch diese ganzen Frequenzen, die durcheinander schweben, neben dir macht jemand Techno, Hyperpop, unten macht jemand wieder Indie, dann Hip-Hop und du denkst dir so, okay, wo ist der Space für meine Musik, wenn du halt jemand bist, der sich nicht so energetisch irgendwie durchdrückt, wenn es Sinn macht. Und deswegen hat mich das super, es hat mich so überfordert, dass so viele Menschen in einem Haus waren, die alle das Gleiche gemacht haben, also alle Musik gemacht haben, irgendwie manche steckt es vielleicht an, motiviert es und mich hat das eher so ein bisschen Null eingeschüchtert gar nicht. Wir kennen alle und wir sind da, auch, haben auch allen Hallo gesagt. Zum Beispiel, Lotte war auch da und die kamen, die meinte ja dann auch, Fay, hey, so chill, alles gut. Wir sind in jedem Raum und haben so und dann wird unseren Mental Breakdown erklärt. Weil ich einfach, ich war überstimuliert, ich muss zum Beispiel eine Sache, ich muss immer meine Haare nach hinten, also hochpacken, wenn ich ins Studio gehe. Ich kann keinen Schmuck tragen, ähm, also jedenfalls nicht an meinen Fingern oder auch keine Hubs oder so. Keine Armbänder. Also, ich muss wirklich. Musik ist für mich ein ganz, ganz heikles, so, also einfach sensibles Thema, wo ich ein bisschen OCD-mäßig mit umgehen muss, damit ich funktioniere. Ich brauche einfach die richtigen Umstände. I don't know. Aber es hat funktioniert und wir machen gerade Banger. Also, it's okay. Manchmal sollte man einfach ein bisschen drüber reden und ein bisschen nach innen schauen. Und das haben wir gemacht. Also, falls ihr gerade kreativ seid und irgendwie am Struggeln seid, Leute, ich fühle euch so doll, es funktioniert nicht immer direkt, es muss auch nicht immer direkt funktionieren, das ist einfach nicht natürlich und ich habe zu viel von mir erwartet für erste Session. Egal wie gut du bist, ich glaube man schreibt erst 70 Scheiß-Songs, bis man einen guten schreibt und wir schreiben jetzt tatsächlich doch einen guten, also es ist einfach, you never know, es ist auch gar kein Druck einfach so. Ich denke auch, dass alle, die hier released haben, über die wir jetzt reden, auch, keine Ahnung, 100 Millionen Drafts haben. Zum Beispiel jetzt The Kid The Roy hat sein Album rausgebracht. The First Time heißt das. Und ich habe tatsächlich die Release-Album-Hangout-Party für ihn gehostet. Um, es gab in 15 Städten Release-Partys für ihn. Er war leider in L.A., aber in Berlin hatten wir so einen Skaterpark am R.A.W.-Gelände. Free Burgers, free Drinks. Ich habe meine Freunde eingeladen. Es gab Skater. It was a really, really good time. Es war sehr geil. Wir haben die ganze Zeit ein Album gespielt und äh, Ty, der DJ, meinte so, also Theisenberg meinte so, wenn die nur wüssten, dass wir gerade die ganze Zeit das Album im Hintergrund spielen, so keiner hat's gecheckt. Ähm, es war wirklich richtig, richtig funny und es gab Tooth Jam, Luca, mein bester Freund, hat sich erstmal ausgedrippt. Ähm, es gab äh, so Flash-Tattoos oder so, Spray-On-Tattoos oder so. Leute haben sich Sachen auf den Arsch gepackt. Ähm, <lacht> überall, überall hin. Es war sehr, sehr lustig. Und ja, das Album ist unfassbar, meiner Mom gefällt es ganz toll, mir gefällt es unfassbar, ich finde er hat einfach so ein eigenes Genre, So, du hörst einfach, dass es The Killer Roy ist, ist einfach schwer zu erklären, aber es hat so ein bisschen Sachen von früher, mit Indie Einflüssen von heute, sorry Leute, mit Indie Einflüssen von heute und ja, es geht einfach so, ist ganz süß, weil die Interludes bei einem ist zum Beispiel Justin Bieber auch dabei und alle erzählen so über deren erste Liebe, also es geht so um, um deine erste Liebe, um deinen ersten Heartbreak und also Sachen die die zum ersten Mal passieren und der Fokus Song vom Album ist Sorry, das ist direkt der erste Song, der ist so ein richtig perfekter Opener. Man kriegt so einen voll den Vibe, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ist so ein bisschen so als wäre man Basketballspieler und man wärmt sich gerade auf. So eine Musik würde da gerade spielen. So ein bisschen motivierend, aber so chill. Und Ich liebe auch uh, Cross the Line mit David, die das Feature. Ich finde den Song unfassbar. Ich habe letztens, also bevor das Album draußen war, das Snippet auf TikTok gesehen und war so, God damn, what the fuck is this? Und jetzt ist es draußen, jetzt kann ich es mir endlich anhören. Ich liebe so Momente, kennt ihr das? Wenn ihr einfach die ganze Zeit nur einen Song hört auf TikTok und denkt euch so, wo ist er? Kommt ihr endlich raus? Und dann boom. Ich habe jetzt auch letztens Cedar, Cedar von Gracie Abrams gehört, alter Verwalter. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ähm, aber ja, sie wurde auch für einen Grammy nominiert. Aber wir reden später über die Grammys. Jedenfalls als nächstes haben wir Esther Graf wieder am Stüssel. Ist wieder sehr Pop-Punk, es kam Musikvideos, sie liebt ja auch ihre Visuals. Und ja, sie ist einfach ein Baddie. Der Song heißt Vergessen. Als nächstes haben wir Hero mit einem Feature von Ness. Und das ist ganz süß, weil ich habe die Jungs jetzt, glaube ich, ich habe die erstens beim Release-Event gesehen von Leroy und danach nochmal im So-Haus. Wir haben ein bisschen getalkt get und ich, ich habe halt genau dieses Before-and-After mitbekommen. Bevor es rauskam, also die Nacht, auch wo Leroy's Album rauskam, ich war so, ey, was geht? Also ey, heute Nacht Release, also Heiko meinte das, glaube ich, zu mir, meinte so, ey, heute Nacht Release, ich bin so nervös und aufgeregt. Ich so, ja, das ist normal, so ihr schafft es, wird mega geil. Ness ist ja auch so eine Newcomerin und ähm, auch super talentiert. Der Manager meinte, von denen meinte so, das ist so eine der ersten Künstlerinnen, wo man einfach, oder nee, es war der PM, der Produktmanager, meinte so, die hat so eine Aura und so eine Ausstrahlung, die ist einfach so Künstlerin. Also die, die, die du siehst die und denkst so, okay. Also das finde ich halt ganz geil, dass das sozusagen, dass das nicht irgendein Feature ist, sondern jemand ist, der, den das ganze Team auch feiert, wirklich so deeply respektiert und der Song heißt jetzt Weinst Du? Und ja, it's a, a Heartbreak-Song, ist ein bisschen düsterer. Ähm, Ness haben wir auch bald noch zu Gast in der Staffel. Und, by the way, apropos Gast, diesen Donnerstag, Bex, my girl, she will be Gast, war sehr lustig. Ähm, also, stay tuned. Und ja, die beiden haben zusammen gearbeitet, Hero und Ness, oder beziehungsweise die drei. Und sie war früher wohl auch Fan von denen. Also es ist einfach eine richtig süße Story, einfach, dass es so ein richtig authentisches Feature ist. Und... Dann habe ich die, die Jungs nämlich am nächsten Tag gesehen, nach dem Release abends, zufällig. Und wir standen auf dem Balkon und die waren so, ich so, was geht? Die so, ey, das ist einfach unser erfolgreichster Release. Und ich so, what? ja ja es hat schon so 300.000 Streams in 24 Stunden. Und ich war so, was? Und dann gehe ich auf deren Spotify und es ist wirklich auf Platz 1. Also bei denen, bei bei einem Künstler seht ihr immer, wie gut der Release läuft. Es gibt ja fünf Songs, die geshowcased werden auf der Mainpage. Und je nachdem, wo der Song hingerutscht ist, so erfolgreich ist er. Ich glaube, mein neuer ist zum Beispiel auf Platz zwei. Das heißt, der lief besser als die Releases von davor. Was eigentlich ganz cool ist, weil man ähm, sozusagen dadurch auch... Die, manche manche haben halt leider zu erfolgreiche Songs und danach nicht mehr. Also wirklich so Billionen von Streams auf so fünf Songs. Und der, dann kommt der ganz neue, weil der nur ein paar Millionen hat, was auch mega krass ist, da nicht rein. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Bei so richtig erfolgreichen Leuten wie zum Beispiel Drake, wo wo der halt nicht... Weißt du was? Es geht halt um den, um den Speed, wie schnell diese Streams kamen. Und ähm, bei denen ist halt auf Platz, also auf die Eins gestiegen und das ist halt voll krass. Und ich freue mich voll für die. Als nächstes haben wir auch wieder einen deutschen Künstler, nämlich Mayan. Der hat einen Song ausgebracht, der ist ADHD, was ich absolut lustig finde, weil ich gerade mit meiner Freundin hier aus Wien über ADHS geredet habe und wir, sie meinte so, Bro, ich glaube, ich muss zum Arzt, weil ich es kann sein, dass ich ADS habe. Und ich war so to, to be fair, ich hatte mal mit einer Psychologin in London, mit der ich, ich habe mit ihr gewohnt, sozusagen meine London-Mama, und sie meinte, ADS gibt's nicht. Und so und so und so und so und hab mir Sachen vorgelesen und es mir erklärt und ich so, oh, that makes so much sense. Und jetzt immer wenn Leute sagen, sie haben ADS, sage ich einfach nichts und bin so, ja, hm. weil ich halt nicht glaube, dass es das eigentlich gibt. Aber das ist halt. Das Problem ist, es gibt diese Aufmerksamkeit, es gibt diese Störung, aber es stammt nicht, weil du ADS hast, sondern es ist einfach eine Ablenkung von tieferen anderen Dingen. Also, egal, ich bin, es ist hier eigentlich auch kein. Also an sich gibt es ADS, aber die Krankheit ist es keine Krankheit, wenn es so Sinn macht. Es ist einfach, man ist psychologisch einfach ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich will jetzt auch hier keinen Beef anfangen, weil immer wird dieses Thema sehr heikel. Sehr, sehr heikel. Aber es gibt natürlich Leute, die einfach, denen es schwerer fällt, aber dafür gibt es halt auch Gründe. Und das ist nicht der ADHS, den schiebt man nicht auf die Krankheit, sondern auf andere Gründe, wenn es Sinn macht. Und ja, er hat ein drittes Ding rausgebracht zu seinem Projekt. Die sind alle sozusagen so zusammengebindet, was ganz schlau ist, weil die sozusagen dadurch mehr Streams hat allgemein, das ist wie so ein Mini-EP und wir hören uns mal den Song an. Ich keine Ich, schwöre, ich wir haben jetzt hier noch zwei Leute. Wir haben einmal Jack Harlow und Dua Lipa. Und beide, also die haben nichts, die haben keinen Song zusammen rausgebracht, aber die sind einfach beide so Hitmaster. Also egal, was sie rausbringen, man denkt sich so, das habe ich schon mal in einem anderen Leben gehört. Jack Harlow's A Lovin' On Me habe ich auf TikTok jetzt gefühlt für drei Jahre gehört, auch wenn es vielleicht nur ein paar Monate waren. Ähm, ich habe diesen Song einfach unterbewusst schon gehört, obwohl ich ihn mir noch nie angehört habe, wusste ich den Text. Und der ist jetzt auch draußen, ja. Vanilla baby. Ich weiß nicht, ob Jack Harlow gerade so seinen Hype verliert oder ob er einfach etabliert ist und einfach jetzt Jack Harlow ist und so sich einfach gönnt. Ich weiß es eigentlich gesagt nicht. Wer aber wieder richtig Hype hat, ist ähm, Miss Dua, Dulepeep. Es gibt auch gerade ganz viele Interviews bei BBC und also in der UK und ist einfach voll süß. Ich glaube, sie sieht ein bisschen, so von ihrer Energy her, ich sehe das auch in den, in den Interviews und so, sie ist sehr nett und sie ist neu unfreundlich oder off oder so, aber irgendwas ist schon off. Also sie hat eine ganz abwesende Energie und sie ist ein bisschen, sie, sie scheint sehr unglücklich und sehr unzufrieden. Kennt ihr das so, ihr merkt, jemand ist im Raum, aber der ist nicht wirklich da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie gerade so ist. Ähm, aber I don't know, der Song ist richtig cool. Houdini. Ich glaube, dass sie sich irgendwie getrennt hat von ihrem Ex. Und sie hat jetzt auch jetzt so ein bisschen baddy alert. Also sie hat irgendwie wohl irgendwie den, das Musikvideo in einem Tanzraum gemacht, wo der Typ immer ist oder so, wo der Ex immer war. Sie sieht great aus. Sie hat rote Haare. Sie hat sehr gut getanzt. Sie ist einfach unfassbar talentiert. Der Song ist wieder sehr dancey, disco, clubby, after hour vibes. It's a vibe. Also ich glaube, dass sie, sie ist auch sehr viel im Urlaub also was ich hier auch gönne. Und ich glaube, dass sie viel mit so Leuten unterwegs ist, die einfach so ein bisschen dancen wollen, immer gute Laune haben und dass sie halt dementsprechend voll gerne so eine Musik macht, weil sie sehr gerne auch feiert, I guess. I don't know. Ich kann ihr. Apropos gönnen, ich gönne Taylor einfach ihre neue Liebe so doll. Oh mein Gott, Travis und sie sind so fucking süß. Sie ist einfach nach der Performance von der Stage Grant in seine Arme, es wurde gefilmt. Sie meinte bei Karma, Karma is the guy on the Chiefs. The girls that get it, get it. Und er hat sich sehr gefreut. Der Dad, ihr Dad war daneben, er hat sich gefreut. Sabrina Carpenter is fucking killing it als Vorgruppe. Das zu können, ihr versteht nicht, keiner ist für dich da alle für Taylor da und she's slaying it. Sie sieht aus wie eine Barbie. Ihre Vocals sind unfassbar. Ich höre ja ihr Album rauf und runter jeden Tag. Und ich habe sie auch live gesehen. I'm a big fan. Ähm, ich hoffe, wir können mal mit ihr hier reden ähm, als Gast. Aber nee, ich bin wirklich ein Riesenfan. Ich würde allein nur zu dieser Tour gehen, um sie nochmal live zu sehen. Also wirklich unfassbar. Sie singt auch, die covert auch die ganze Zeit Dancing Queen. Sehr cute. Auch cute Grammy-Nominations. Fucking Billy wurde wieder nominiert. Gracie Abrams wurde nominiert, Leute. Ja, yeah. what the fuck? Ich glaube, Nessa Barrett wurde auch äh, nominiert. Boy Genius. Also alle einfach, dies verdienen. Fucking Victoria Monet. Also die verdienen es einfach. Es gibt jetzt auch eine ähm, afrikanische Section für so Best African Dance Performance und auch Pop-Song und so. Da gibt's auch Make Me, Swim, Make Me. Oh, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Also ich wurden einfach alle nominiert, wo ich so war, so they deserve it. Und ich liebe, dass das einfach jetzt passiert und dass Lana nominiert wurde. Und das Geile ist, oh mein Gott, ich fand das so lustig. Ich wusste das nämlich auch nicht und I'm glad to know now for future reference. Lana war so, I was so, um, also es ist jetzt nicht quote on quote, aber sie war so, I was so upset immer, dass ich nicht nominiert wurde and I wondered why. And now I just found out for the first time in years, dass man sich selber, You have to submit your album. You have to submit your music. Das ist wie ein Schulprojekt. Du wunderst dich, warum du keine Note hast. Bro, du hast nicht abgegeben. Du musst sozusagen bei, bei den Grammy's dein Album auch abgeben und sagen, ich möchte in der Nominierung sein. Die sagen nicht, oh mein Gott, das Album war krass, das Album war krass. Die sind jetzt in der, die sind jetzt nominiert. Um überhaupt reinzukommen, musst du erstmal dein Album abschicken. Und es hat sie jetzt zum ersten Mal gemacht und wurde obviously direkt nominiert. Und ich finde es krass was aber auch schlau ist, weil sonst würde ja jeder irgendwie zu den Grammys können und nur die, die halt wirklich so checken. So, man, muss, man muss es reinschicken. einschicken. Und deswegen, ey, wenn eure Künstler vielleicht noch nie nominiert wurden, kann es sein, dass sie es noch nie abgegeben haben, ihre Musik, weil sie es nicht wussten. You never know. I didn't know. No one knew. Nicht mal die Künstler wussten das. Ähm, aber I'm sure, dass jetzt Lana es aufgeklärt hat, alles wissen. Weil sogar Faye... Aus Berlin, das weiß. ne, Also, ich hoffe, eure Künstler, die ihr so oder liebt, sind auch bei der Nominier Nominierung dabei. Ich muss jetzt ins Studio einen Song fertig machen. Wir haben dann gestern nur zur Hälfte fertig gemacht und wollten irgendwie bis drei Uhr morgens machen. Aber als es halb zwei war, waren wir so, vielleicht sollten wir morgen, damit wir fit sein können, schlafen gehen. Und ich war auch so, oh, ich muss meinen Podcast drehen. Ich wollte ihn eigentlich gestern Abend drehen. Und das Ding ist, ich liebe diesen Podcast, aber wenn ich so in meinem... Wenn ich Musik mache, ich antworte auf keine Nachrichten, außer von drei Leuten. Ich bin nicht am Handy, außer wenn ich schreibe. Ich bin einfach wirklich sehr Tunnel Vision. Und wenn ich dann einen Podcast drehen muss, ist für mich immer so Scheiße. Ich muss jetzt so. so. Es hat mich, es stresst mich einfach, weil ich es noch, es ist noch etwas, was ich machen muss. Und es hat mich die ganze Zeit so gestresst, dass es war auch Teil des Mental Breakdowns gestern früh. Aber we get now. Ich gebe jetzt diesen Podcast ab und mache jetzt eine Woche lang Musik. Und am Wochenende geht es nach München für einen Special Guest. Kann ich ja noch nicht erzählen, wer es ist, glaube ich. Aber ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ja, bald ist einfach Silvester und Weihnachten und so. Thanksgiving, Leute. Das ist fucking crazy. Aber naja, wir sehen uns. Ciao.